0: 하렐리아 홍석필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 디모데전서 4장 4절에서 5절 말씀입니다. 디모데전서 4장 4절에서 5절 말씀 제가 봉독해드리겠습니다. 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 집니라 아멘 하렐리아 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 준비된 감사라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 주일 저희 교회에서는 추수 감사 예배로 드려졌습니다. 그런 의미에서 오늘은 특별히 감사에 대해서 이렇게 좀 생각을 해보고자 합니다. 교회에 조금 다녀보신 분이라면 고린도전서 13장 13절을 들어보신 적이 있으실 것입니다. 고린도전서 13장 13절, 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다. 아멘. 하지만 요 우리에게 있어서 그 앞에, 믿음, 소망, 사랑 그 앞에는 요 반드시 이 감사라고 하는 마음이 전제조건이 되어야 하지 않나라고 생각합니다. 우리에게 있어서 주님께 대한 감사가 없이 어떻게 믿음이 있을 수 있겠습니까? 주님이 십자가에서 우리를 대신해서 우리의 죄를 모두 다 해결해 주시고 우리는 멸망 속에서 건져서 구원의 길로 인도해 주셨다는 그 감사가 있기 때문에 우리는 주님을 믿을 수 있는 것입니다. 소망도 마찬가지죠. 예수님께서 우리의 죄를 대석해주지 않으셨다면요, 우리에게는 절망밖에 있을 수는 없, 있을 수 없습니다. 순간 잘 되는 것처럼 보인다 하더라도 결국은 절망 속으로 가고 많은 미래인데, 거기에 무슨 소망이 있을 수 있겠습니까? 하지만 예수님께서는요, 우리의 앞길을 열어주셨습니다. 거저가 아니죠. 우리가 받을 징계를 예수님께서 대신 받으시고 우리가 맞을 채찍을 예수님께서 대신 받으시고 우리가 받을 죽음과 멸망과 저주와 심판을 모두 예수님께서 대신해서 짊어져 주셨기 때문에 십자가에서 그 귀하신 피를 흘려주셨기 때문에 우리는 절망이 아닌 소망을 누릴 수 있는 것입니다. 소망을 가질 수 있는 것이지요. 그렇다면 요 사랑은 어떻습니까? 옛날에 제가 북글씨를 이렇게 배울 때가 있었는데, 그때 보면 그냥 아무렇게나 잘 쓰라, 그냥 이렇게만 얘기를 해주지 않습니다. 글씨를 어떻게 써야 잘 쓰는 글씨인지 알지도 못하는데, 무조건 잘 쓰라고만 하면 되나요? 그래서 반드시 옆에 그 샘플을 놓고, 잘쓴 글씨를 놓고, 그대로 쓰라고 하는 것입니다. 예수님께서도 마찬가지입니다 예수님은요 우리 모두에게 보여주시는 하나님으로 오셨습니다 예수님께서 오시기 전에는 우리의 모습이 어땠습니까? 요한복음에 보면 은요 예수님께서 사마리아 여인에게 말씀하시는 장면이 나옵니다 요한복음 4장 22절 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 아멘 지금도 이 세상 사람들, 예수님을 알지 못하는 사람들은요. 무엇을 예배해야 하는지, 무엇을 경배해야 하는지, 무엇을 섬겨야 하는지도 모르면서 사람의 손으로 만든 조각을 만들어 놓고는요. 그것을 신이라고 하면서 거기에 절을 하고 거기에 내고 소원을 빌고 그렇습니다. 하지만 예수님께서는요. 우리에게 보여주시는 하나님으로 오셨습니다 그리고 그뿐만이 아닙니다 우리를 심판하는 하나님으로 오신 것이 아니라 우리를 사랑하시는 하나님으로 오셨다는 것입니다 우리가 하나님을 어떻게 사랑하면 되는지 그리고 우리가 이웃을 어떻게 사랑하면 되는지 과거에는 모세를 통해서 율법으로만 말씀해 주셨지만 요 이제 십자가를 통해서 직접 우리에게 보여주신 것입니다 이제 우리는 요 십자가가 있기 때문에 그 누구도 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 부인할 수 없습니다. 의심할 수 없는 것입니다. 그 십자가를 통해서 정말로 그 우리에게 보여주신 것이 바로 하나님의 사랑, 예수님의 사랑인 것입니다. 이 사랑에 대해서도 우리가 그냥 아무 그런가 보다라고 지나쳐버린다면 요이 사랑은 우리와 아무런 상관이 없는 것이 되고 맙니다. 그러면 어떻게 해야지만 되겠습니까? 우리가 이 감사함으로 주님의 사랑을 정말 감사함으로 받아들였을 때 정말 주님께서는 우리 안에서 역사하시게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 이 감사가 있어야지 믿음이 있을 수 있고 감사가 있어야지만 소망이 있을 수 있고 또한 감사가 있어야지만 이 사랑이 있을 수 있다는 것을 믿을 수 있는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 각 나라에 보면 은요그 나라 국민이 반드시 지켜야 할 의무가 있습니다. 이것은 무엇입니까? 한국의 경우에는 요 국민의 4대 의무라고 하죠. 국방의 의무, 교육의 의무, 근로의 의무, 납세의 의무입니다. 하지만 이 예수님을 믿는 우리에게는 요 믿음 안에서 반드시 지켜야 할 의무가 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그것은 바로 대살로니카 전서 5장 16절에서 18절 말씀입니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 예수님을 믿지 않는 사람들도 요 좋은 일이 있으면 기뻐하지 말라고 해도 기뻐합니다. 예수님을 믿지 않는 사람들도요 자신의 복을 우상을 향해서 빌기도 하지요 누군가가 나한테 선물을 준다든지 아니면은 친절을 베풀어 주면은요 아 감사하다고 합니다 그렇지만 예수님을 구주로 영접한 하나님의 자녀 된 우리는요 기뻐해도 되고 안 해도 되는 것이 아닙니다 좋은 일이 있을 때만 기뻐하면 되는 것도 아니죠 남들이 보기에는 전혀 기뻐할 일도 아닌데 아니. 남들이 보기에는, 음, 뭐, 기뻐할 일은 커녕, 실현일 수도 있고, 문제일 수도 있고, 어려운 일일 수도 있는데, 예, 근데, 하지만, 믿음 안에서 우리는 기뻐하는 것이 의무이기 때문에, 주님 안에서 기뻐하는 것입니다. 이런 기뻐해도 되고, 안 해도 되는 것이 아닙니다. 반드시 기뻐해야 한다는 것이죠. 기도도 마찬가지입니다. 우리가 아쉬울 때만 기도하고 그렇지 않으면 안 해도 되는 것이 아닙니다. 기도는 쉬지 말고 하라고 하기에 누구는요 이 기도를 믿음 안에서 호흡이라고 하는 분도 계십니다. 참 맞는 말씀이죠. 숨 쉬는 것을 내가 뭐 하고 싶을 때 하고 귀찮으면 며칠 건너뛰고 뭐 그럴 수 있겠습니까? 있겠습니까? 그러면 죽고 말죠. 기도 기도도 마찬가지입니다. 아, 뭐 그렇다면은요, 어, 정말로 무슨 뭐 어, 기도라고 한다는 것이 항상 무릎 꿇고 이렇게 뭐 두손 모아서 간절히 하는 것만이 기도가 아니죠. 길을 갈 때나 혼자 있을 때 주님께 말씀을 드리는 것도 훌륭한 기도입니다. 단한 마디, 주님 사랑합니다. 이이 이 말씀 이 고백도요, 정말 얼마나 귀한 기도인지 모릅니다. 우리가 생명을 유지하기 위해서 호흡이 필요한 것처럼 우리의 신앙을 유지하기 위해서는 반드시 기도가 필요한 것이지요. 주님과의 대화가 반드시 필요한 것입니다. 그리고 마지막으로 이 범사의 감사라고 합니다. 범사라고 하는 것은 무엇입니까? 좋은 일이 있을 때만, 누군가가 나한테 좋은 일을 해주었을 때만 누가 나한테 뭘 좋은 걸 선물을 줬을 때만 아니요. 범사라고 하는 것은 언제든지 어떤 일에 있어서나 감사하라는 것입니다. 모든 일에 있어서 감사하라는 것이지요. 믿음과 소망과 사랑 중에는 요 사랑이 제일이지만 기뻐하는 것과 기도하는 것과 감사하는 것 중에는 저는 이 감사가 제일이라고 생각합니다. 감사가 있기 때문에 기뻐할 수 있습니다. 감사가 있기 때문에 기도할 수 있는 것입니다. 감사가 있기 때문에 믿음을 지킬 수가 있고 감사가 있기 때문에 소망을 품을 수가 있는 것이며 그리고 감사가 있기 때문에 감사로 넘치기 때문에 사랑을 할수 있는 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 이 세상 사람들이 보기에는 전혀 좋은 일도 아닌데, 전혀 기뻐할 일도 아닌데, 정말 감사할 일도 아닌데 우리는 감사해야 한다고 하나면요. 은 정말 어떻게 왜 우리는 감사할 수 있을까요? 그것이 바로 오늘 본문이라고 할수 있습니다. 오늘 본문 다시 보도록 하겠습니다. 디모데전서 4장 4절에서 5절 말씀 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지니라 아멘 하나님께서 지으신 것 그리고 하나님께서 우리에게 주신 것 이것이 모두가 다 선하다는 것입니다. 그래서 이를 감사함으로 받기만 하면 무엇 하나 버릴 것이 없기 때문에 우리는 감사할 수 있다는 것이죠. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 그렇다면 우리가 주님께 드려야 할 감사는 어떤 것이 있는지에 대해서 오늘은 요세 가지로 한번 정리해서 알아볼까 합니다. 먼저 과거의 감사, 그리고 현재의 감사, 마지막으로 미래의 감사 이렇게 세 가지로 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 과거의 감사입니다. 우리가 지금까지 몇년 동안, 몇십년 동안 살아오면서 되돌아보면 참 많은 일들이 있었습니다. 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 그중에는 물론 좋은 일도 있었을 것이고, 기쁜 일도 있었겠죠. 하지만 어디 그 뿐입니까요? 서운, 서운한 일도 있었고, 슬픈 일도 있었습니다. 그리고 괴로운 일도 있었고, 힘든 일도 있었을 것입니다. 우리가 아 정말 이렇게 그 어, 기쁜 일이나 좋은 일에 대해서도 감사할 수 있습니다만은요 근데 한편으로는 이 어려웠던 일 괴로웠던 일 이것은 어떻습니까 어떤 분들은요 그래 뭐 옛날 일이니까 그때는 좀 힘들고 고생도 하고 그랬지만은 뭐 지금 생각하면 다뭐 좋은 추억이야 이렇게 생각할 수 있는 것만 있으면은 <웃음> 참 좋겠습니다만은요 또 어떤 것에 대해서는 아직도 그 분이 안 풀려서 지금도 막 그때 생각만 하면 자다가도 막 벌떡벌떡 일어난다는 예, 그와 같은 분들도 계실지도 모릅니다 하지만 주님 안에 주님 있는 우리는 어떻게 해야 합니까? 그렇죠 모든 것을 다 감사함으로 주님께 돌려드려야 한다는 것이죠 어떻게 해야 감사할 수 있겠습니까? 예를 들어서 옛날에 광해 걸린 적이 있습니까? 그때는 그랬어도 하지만 지금은 회복되어서 이렇게 지금 계시잖아요. 돈을 많이 잃으셨습니까? 손해를 많이 보셨습니까? 얼마나 많이 잃으셨는데요. 얼마나 많이 손해를 보셨습니까? 하지만 그보다 도더 많이 잃지 않은 것, 그것이 바로 감사하다고 할수 있는 것입니다. 사람한테 상처를 받으셨습니까? 그때 받은 상처를 주님께서는 알고 계십니다. 그리고 위로해 주실 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 감사할 수 있는 것입니다. 저라고 과거의 일들 되돌아보면은요. 좋은 일만 있겠습니까? 정말 자다가도요. 정말 정신이 들 때가 그와 같은 일들도 많이 있습니다. 하지만은 정말 그뿐이 아니죠. 정말 내가 왜 그랬을까? 내가 왜 그런 일을 했을까? 이랬을까? 라고 하면은요. 밤새도록 후회를 해도 정말 끝이 없습니다. 하지만 성경은 또 뭐라고 되어 있습니까? 항상 후회해라. 쉬지 말고 후회해라? 범사에 후회해라? 아니요. 우리 주님께서는요. 우리가 괴로워하시기를 원하고 계시지 않습니다. 우리가 후회하기를 원하고 계시지 않습니다. 생각해 보십시오. 내가 사랑하는 자녀가, 내가 사랑하는 사람이 후회하고 괴로워하는 모습을 좋아할 부모가 어디 있겠습니까? 좋아할 사람이 어디 있겠습니까? 우리가 가진 상처, 우리가 가진 괴로움, 우리가 가진 고통을 주님께서는 모두 알고 계십니다. 그리고 그 모든 것을 위로하시고 우리를 사랑으로 보듬어주시는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 감사할 수 있는 것이지요. 과거의 아픔, 지난 날의 상처를 보듬어주시는 주님을 믿고 주님께 감사하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 둘째로 우리는 현재의 감사를 기억해야 합니다. 생각해보면 지금까지 우리가 살아오면서 아무리 평탄하거나 아무리 순탄할 때라 한다 하더라도 조금 도 고민이 없거나 문제가 없었던 시기는 아마도 없었을 것입니다. 항상 어느 정도의 문제는 있어 왔습니다. 그러나 주님께서 우리를 지켜주시고 인도해 주셨기 때문에 이곳까지 올수 있었습니다. 두 사람이 있었습니다. 두 사람이 있었는데, 한, 그, 이두 사람들은요, 가진 것이 똑같았습니다. 똑같은 자동차에, 똑같은 수준의 재산도 가지고 있었습니다. 가족도 있습니다. 더 나아가, 똑같은 교회에 출석하고 있었습니다. 그러나, 한 사람은 행복했고, 다른 한 사람은 불행했습니다. 그 이유는 간단합니다. 한 사람은요, 내가 가진 것, 내게 주어진 것에 감사했습니다. 내가 가지고 있는 재산, 내가 가지고 있는 가족, 내가 가지고 있는 건강, 내게 주어진 직장이나 환경에 감사하면서 하나님을 찬양했습니다. 찬양했습니다. 그러니 항상 기쁨이 넘치지요. 그런데 다른 한 사람은 항상 부족했습니다. 이웃이나 옆집을 보고는 부러워합니다. 가족도 맨날, 우리 가족은 다, 항상 다못 났어. 이렇게 생각합니다. 내가 가진 것이 아니라 내게 없는 것만 바라봅니다. 교회에 가면은요, 뭐래요? 그, 뭐랍니까? 나는 이것도 없고 저것도 없는데. 그렇게 되니 당연히 불평, 불만이 정말 쌓여갑니다. 그러니 어떻게 거기에 기쁨이 있고 감사가 있겠습니까? 마태복음 6장 31절에서 33절을 봅니다. 마태복음 6장 31절에서 33절. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야만 이 모든 것을 너희에게 더하시라. 여기서 단지 구하지 말라라고 하는 것이 아닙니다. 단순히 무슨 부족한 것을 구하지 말라라고 하는 것이 아니라 염려하지 말라라고 한다는 것입니다. 불평, 불만, 걱정을 하지 말라고 하는 것이지요. 너희들에게 그것이 필요하다는 것은 나도 다 알고 있다는 것입니다. 하지만 은 그것보다 더 중요한 것이 있는데 그것을 구하라는 것이죠. 그것이 무엇입니까? 바로 그 나라와 의를 구하라는 것입니다. 그 나라와 의를 구한다는 것이 무엇입니까? 먼저 그 나라라고 하는 것이 무엇이지? 요 바로 어, 이것은 천국, 우리가 가야 할 곳이지요. 우리의 목적지나 우리의 궁극적인 최종 목표, 이것은 이 땅에서 어디까지 출세하느냐가 아닙니다. 이 땅에서 얼마나 재산을 많이 모아놓느냐는 라 것도 아닙니다. 우리가 마침내 가야 할 곳은 천국인 것입니다. 바로 그 천국의 가기를 구하라는 것이지요. 그리고 그 의의를 구하라는 것은 천국에 계신 하나님의 뜻을 구하라는 것입니다. 이렇게 말씀을 드리면 은좀 어렵죠? 조금 더 쉽게 말씀을 드리겠습니다. 군대에서는 이러한 말이 있다고 하죠. 어, 뭐 정확하게 단어 하나하나를 말씀드리기는 좀 그렇습니다만 은 일단 이런 좀 부드럽게 해서 한번 그렇습니다. 고참이, 군대의 고참이 어떤 황당한 행동을 하더라도 그것은 뭐다? 그것은 작전이다라고 하는 것입니다. 그러니까 쫄병이 보기에는 이해가 잘안 가는 행동이라 한다 하더라도 이그 고참이 한다면은 자기가 이해가 안 되는 행동이라 한다 하더라도 그것은 그만한 이유가 있어서 그런다는 것이죠. 우리가 하나님 뜻을 어떻게 다알수 있겠습니까? 그러나 우리는 믿는 부분이 있죠. 하나님 생각이 어떤 것이냐? 그것은 이사야 55장 9절에 있습니다. 이사야 55장 9절, 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 아무리 지혜가 많고 생각이 깊다고 하더라도 하나님의 생각을 따라갈 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 하나님의 길은 우리 길보다 높고 하나님 생각은 우리 생각보다 높다고 이와 같이 성경은 말씀하십니다. 그리고 두 번째 하나님께서는 우리를 너무나도 사랑하십니다. 이 세상에서 아무리 머리가 좋은 사람이라도 더라하 하나님을 따라갈 수가 없습니다. 그런데 그와 같은 하나님이 누구 편이에요? 그렇죠. 바로 우리 편, 바로 내편 되신다는 것입니다. 우리도 역시 하나님 생각을 구체적으로 짐작할 수는 없지만 한 가지 확실한 것, 그 것은 하나님께서 항상 우리 편이 되신다는 것입니다. 여러분 중혹시 온맘 다 해라고 하는 찬양을 들어보신 분이 계신지 모르겠습니다. 그 찬양 중에는요, 다음과 같은 가사가 있습니다. 나염려하잖아도 냈을 것 아시니, 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서, 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며, 날마다 순정하며 주 따로 오리다. 하나님께서 사시는일을 우리가 그때그때 그때 모두 다 이해할 수 없을 때가 적지 않습니다. 때로는 정말 하나님이 살아계신 걸까? 정말 하나님이 나를 사랑하시는 걸까? 이런 의문이 들 때도 있지만 그럼에도 불구하고 하나님의 생각은 우리가 미처 짐작할수 없을 만큼 깊고도 높, 높다는 것. 그리고 그와 같은 하나님이 우리를 너무나도 사랑하신다는 것을 믿기 때문에 우리는 주님을 신뢰할 수가 있는 것이지요. 이에 대한 확신이 있기 때문에 우리는 감사할 수가 있는 것입니다. 지금 눈앞에는 어떠한 문제가 놓여 있을지라 한다 하더라도 우리를 사랑하시고 우리를 인도하시는 하나님께 현재의 감사를 드릴 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 미래의 감사를 드릴 수 있어야 하겠습니다. 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때 혹시 기억하십니까? 창세기 12장 1절에서 4절을 봅니다. 창세기 12장 1절에서 4절을 보면 은요 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻될 것이라 하신지라 이에 아브라함이 이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라 아브라함이 하나님께서 하시는 이 말씀만을 믿고 무작정 따라 났습니다 당시 아브라함의 나이가 75세였습니다 그런데 이 이삭을 가졌을 때를 간절하게 바랐던 이삭을 가졌을 때의 나이가 몇 살이에요? 100세입니다. 그러니까 벌써 몇 년이에요? 25년이었습니다. 아브라함은 무려 25년 동안을 기다렸습니다. 그런데 그동안 아브라함은 하나님께 불평을 하나요? 아니요. 아브라함은 하나님께 불평을 말하지 않습니다. 불만도 말하지 않습니다. 그냥 말씀에 순종하면서 하루하루 살아갑니다. 그러니 하나님의 축복을 받을 만하죠. 정말 이런 모습을 보면요. 아, 과연 정말 믿음에... 조상 다운 모습이라고 할수 있습니다. 그런데 이에 반해 이 출애굽 당시 이 모세를 따라 나선 이 이스라엘 민족들은 어떻습니까? 하루가 멀다 하고 그 입에서 불평 불만이 떠나질 않습니다. 바로 이것이 이 축복받는 사람과 축복받지 못하는 사람의 차이라고 할수 있겠지요. 과거에 대한 감사와 현재에 대한 감사를 알고 있는 우리는요 이제 미래에 대한 감사도 가져야 할 것입니다. 미래에 대한 감사가 무엇이겠습니까? 아직 어떤 일이 일어나진 않았습니다만 언제든지 어떤 일이 일어난다든지 감사할 준비를 갖춘 사람의 모습이라고 할수 있을 것입니다. 우리가 인생을 살아가면서 가장 기쁜 일이라고 한다 그러면 그것은 바로 하나님으로부터 쓰임을 받는 것이라고 다할수 있겠지요. 그런데 이런 준비가 안 되어 있다면은 미래에 대한 감사를 드릴 준비가 안 되어 있다면 하나님께서 우리를 쓰시려고 하실 때 아이고 얘를또 괜히 썼다가 좌절하면 어쩌나 절망하면 어쩌나 믿음이 약해지면 어쩌나 얼마나 걱정이 많으시겠습니까 하지만 이렇게 마음의 준비가 되어 있는 사람 언제 어떤 일이 일어난다든지 하나님을 찬양하고 하나님께 감사드릴 준비가 되어 있는 사람은요 하나님께서 안심하고 쓰실 수가 있는 것입니다 우리 삶 속에서 정말 처럼 하나님의 손때, 손대, 예수님의 손때가 많이 묻은 삶이라고 한다는 것이 이거 얼마나 은혜가 넘치는 삶이겠습니까? 그러기 위해서는 요 주님에 대한 감사의 마음으로 충만한 우리 모두가 되셔야 하겠습니다. 오늘 본문 말씀처럼 하나님께서 지으신 모든 것이 선하기에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없고 모든 것이 감사한 일이라고 한다는 것이지요. 과거에서 현재까지 인도해 주신 하나님에 대한 넘치는 감사와 그리고 항상 준비된 감사를 가지고 미래에 있어서도 우리에게 주시는 모든 일을 감사함으로 받음으로 말미암아 주님께 찬송과 영광을 돌리는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.